0: Yo les quiero pedir que inclinen inclinen sus rostros y vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, ¿cuántas gracias te doy por la oportunidad que me has hoy estar eh, compartiendo tu, tu palabra? Señor, yo te pido que no sea yo, que no sea mi inteligencia la que hable. Señor, úsame y tú dirígete a tu iglesia. Que el Espíritu Santo sea el que hable a tu iglesia y sea el que nos convenza, Señor, de nuestra situación. Te pido esto en nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, les voy a pedir lo mismo que le pedí a los niños. El que hoy esté aquí en esta iglesia y haya entendido el regalo que el Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz y le haya aceptado como Salvador, póngase de pie. ¿Ok? Pues... Veo que es la totalidad, casi el 99.9% de la iglesia la que se puso de pie. Eso es muy bueno y son muy buenas noticias. Porque eso quiere decir que hemos entendido el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Y ese es el mismo propósito que el pueblo judío en el Antiguo Testamento también había entendido. También era un pueblo que tenía la misma conciencia que tú y yo hoy tenemos. Pero ahora voy a hacer otro ejercicio. El que crea que tiene un corazón hoy limpio delante del Señor y podría entrar a su presencia y podía experimentar su santidad, quédese de pie. Oh, muy bien, qué valiente. Sí. Bueno, aquí no juzgamos a nadie, pero vean, vean, el 99.9% de la iglesia dice no, yo no podría hoy entrar de frente a la santidad de Dios y experimentarla. ¿Por qué? Pues porque como Poncho nos dijo la semana pasada, tenemos pecado, tenemos lepra. Lepra, lepra. Y aunque hemos entendido que eso nos separa de Dios, tenemos un gran problema: que esa lepra la limpiamos dos días y al tercero, chin, vuelve a salir. Y al tercero, vuelve a salir. Y entonces es, es un círculo y es un círculo y es un círculo que, que nos tiene ahí. Y es el mismo círculo que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ahí también. Sí, claro. Eso es, eso es lo que vamos a ver. Es, para allá vamos, no, no se me apresuren, no se me apresuren. Entonces, ahora sí, entonces vamos a entrar, vamos a entrar directo al texto de esta mañana que es Levítico 16, el día de la expiación. Chacho, un favorzote, perdón, ¿me puedes poner enfrente la igual la proyección? Solamente para que yo también pueda ir viendo en dónde en dónde vamos, sin tener que estar volteando atrás. Bueno, ¿cuál es la ventaja que hoy tú y yo tenemos con respecto al pueblo judío del Antiguo Testamento? Bueno, la ventaja que yo veo que hoy tú y yo tenemos respecto al pueblo, es que hoy tú y yo tenemos la revelación completa. Hoy tú y yo podemos ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y viceversa, del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, entonces no podían ver más adelante de lo que tenían en ese momento. Pero tú y yo tenemos la gran ventaja de que tenemos la revelación completa. Y recordemos algo mientras vamos a ir estudiando este texto. La Biblia es cristocéntrica, significa que no importa en dónde estés parado, en qué punto de la Biblia tú te pares, sí o sí, sine qua non, la Escritura va a apuntar a Cristo. Desde donde tú te pares, la Escritura va a apuntar a Cristo. Y yo quiero que hoy tú y yo estemos como con ese pensamiento muy presente. La Escritura va a apuntar a Cristo. Entonces, mientras vamos, digamos, estudiando el texto... Tú trata de ir viendo cómo la escritura está apuntando a Cristo. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Vamos a la introducción. Vamos a estudiar el capítulo de Levítico 16, pero ¿qué crees? Va a ser la primera vez que yo predico sobre un capítulo sin leer el capítulo. Porque sentí de parte de Dios que no es tan necesario leer el capítulo aquí enfrente. Yo te quiero dejar esa tarea a ti si tú no leíste Levítico 16 hazlo en tu casa porque yo quiero concentrarme en otra porción de la escritura justamente para que veamos cómo la Biblia es cristocéntrica ok entonces para el pueblo judío en el capítulo 16 de Levítico viene el día de la expiación y ese día en el pueblo judío es llamado el Yom Kippur, que es el día judío del arrepentimiento. Así como tú y yo hoy nos paramos delante del Señor y dijimos, hemos entendido el propósito por el cual estamos hoy aquí, también el pueblo judío entendía el propósito por los cuales ellos estaban y cómo Dios les sustentaba y entendían también que tenían lepra y que su lepra no les permitía poder tener una relación cercana, con el Señor cuando ellos pecaban, entonces todos tenemos un problema, todos hemos entendido que sí o sí necesitamos tener una relación cercana con Dios, pero nuestra lepra nos separa. Entonces, bueno, en el Antiguo Testamento Dios proveyó de una solución para poder acercar a su pueblo, a su presencia. Y ese día es el día del Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento. Y es considerado el día más santo y más solemne del año para el pueblo judío. Su tema central es la expiación y la reconciliación. La expiación es reconocer que mi pecado me separa y reconciliarme. ¿Cómo? Bueno, ahorita vamos a ver a través de una serie de instrucciones muy específicas para el pueblo judío, se celebra en el décimo día del mes de Tishrei dentro del Yamin Noraim. Namin Yoraim es el nombre que se le da a los diez primeros días de las festividades del Rosh Hanan, que es el nuevo año judío. Entonces, empezaba el nuevo año judío y durante esos primeros diez días del nuevo año judío, el pueblo tenía que estar en en una actitud de reverencia al Señor y estar considerando sus fallas, sus fallas, sus fallas delante del Señor. Y el décimo día era el día en el que a través de seguir una serie de instrucciones muy precisas de parte de Dios, el pueblo podía detener redención de sus pecados. Y aquí es un punto muy importante. Redención significa cubrir, o eso es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Los pecados del pueblo se cubrían, pero no eran quitados. Ahí seguían. Vamos a ver por qué. Y solamente como cultura general, este año el Yom Kippur Se va a celebrar el martes 4, de la tarde del martes 4 a la tarde del miércoles 5 de octubre del 2022. Y yo te dejo una pregunta ahí, ahorita anótala ahí puesta y tú mismo te la vas a responder. ¿Por qué nosotros no celebramos el Yom Kippur? ¿Por qué para nosotros esta festividad no es ya tan importante como lo vemos que era el día más importante para el pueblo judío. Tú te la vas a responder, ok. ¿Cómo? Evidentemente, con lo que vamos a con lo que vamos a estudiar. Bueno, seguimos un poquito más adelante. Capar significa expiación. Capar significa rescatar, quitar mediante el pago. De un precio. Capar aparece 16 veces en el capítulo 16 de Levítico. Expiación significa que se ha pagado un precio y se ha derramado sangre. El día de la expiación mostraba al pueblo judío que no puede haber salvación sin el derramamiento de sangre. ¿Quién me ayuda a leer Levítico 17.11, por favor? Bien fuerte. Entonces, fíjense, algo bien interesante que quiero apuntar. Aunque aunque el pueblo judío no tenía la revelación completa, tenía muy clara también, a través de esa revelación, en ese momento, la personalidad, los atributos y las características de Dios. Y les quedaba perfectamente claro que Dios era un Dios santo, que no puede estar cerca del pecado, que no puede cohabitar con el pecado y para que ese pecado fuera perdonado, déjenme ponerlo entre comillas, tenía que haber sangre de por medio y ese principio es un principio que no ha cambiado y aquí es en donde tenemos que ir conectando los hilos de todo lo que hemos venido estudiando. ¿Se acuerdan que estudiamos ya los atributos y las características de Dios? Esas no cambian, no importa en dónde te pares en la Biblia, eso sigue siendo así, no cambia. Entonces, aunque el pueblo, insisto, no tenía el Nuevo Testamento que hoy tú y yo tenemos, tenía exactamente el mismo principio respecto al carácter y los atributos de Dios. Ahora, nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si nosotros prrr, viajamos en el tiempo y nos Paramos En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Hebreos 9.22? Hebreos 9.22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Qué interesante, ¿no? Que te paras en el Antiguo Testamento, te paras en el Nuevo Testamento, más de dos mil años de por medio, y el principio sigue intacto no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre punto y ese principio es claro hoy y es claro dos mil años atrás si ¿Sí lo ven, eso como me empieza como me empieza a impactar y entonces veo como los vasos comunicantes de todo lo que hemos estado estudiando se empiezan a entrelazar Y no sé si ustedes lo ven, pero entonces, ¿hacia dónde empieza a apuntar esta porción de la Escritura? ¿Hacia dónde empieza a apuntar? Hacia Cristo. ¿Sí lo ven? Hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. Hoy tú y yo lo sabemos. Y es interesante que ese principio estaba presente allá atrás. Bueno, en el capítulo... Eh, bueno de los capítulos 13 a los capítulos 15 quedó claro cómo el pueblo estaba consciente de que su lepra lo separaba de Dios sus pecados, sus manchas lo separaban de Dios eso ya había quedado claro pero sabes, a veces tú y yo no somos muy diferentes a lo que vamos a leer a continuación somos obstinados somos necios y dice el dicho que no experimentamos en cabeza ajena nos encanta experimentar en cabeza propia. Y te dicen, cuidado, 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 te vas a caer. Y hasta que te caes, dices, tenías, tenías razón, ¿verdad? El pueblo ya lo tenía claro, que, no, que, que Dios es un Dios santo, que no puede estar cerca del pecado. Y tenían ya la Escritura y la conocían. Pero mira, ¿qué sucede? Vamos a leer rápidamente... Volvemos a nuestro texto base y, pastor, no es, un, no es un acto de insurrección, estoy usando Reina Valera, pero no es un acto de insurrección, es un acto de apego a, a mi Biblia. <risa> Dice así, habló Mois, eh, perdón, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Repito, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Lo sabían perfectamente, ya les había quedado claro capítulos atrás de que Dios no puede cohabitar con el pecado y sin embargo Aarón que era el sumo sacerdote y que era la persona elegida de parte de Dios para poder entrar y hacer todo este digamos ritual que vamos a leer y su familia, la familia sacerdotal eran los únicos designados por el Señor, para poder entrar en la presencia del Señor, para poder experimentar la santidad de Dios. ¿Pero qué creen? Lo tenían que hacer siguiendo una serie de instrucciones muy específicas. Y si lo hacían sin seguir esas reglas específicas, ahí estaba el resultado. La paga del pecado es... Ahí está el principio. Hoy, ese principio... Es igual de vigente que hay atrás. La paga del pecado es muerte. ¿Lo sabían? ¿Y qué hicieron? A ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tentar a Dios. Y vimos y estudiamos las características y los atributos de Dios. Entonces, voy a ir haciendo algunas reflexiones. Si a través de la Escritura el Señor te revela algo particular de sus atributos y de sus características, no lo tientes, no juegues con el Señor a ver si es cierto o a ver si no es cierto. Más te vale hacer caso y alinearte. No os unáis en yugo desigual. ¿Será? El que hurtaba no hurte más. ¿Será? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Será? ¿Sí me siguen? Y a veces somos irreverentes en ese aspecto. Igual de irreverentes que fueron los hijos de Aarón. Y osaron entrar a la presencia del Señor sin seguir sus consejos al pie de la letra. ¿Y cuál fue el resultado? Murieron. Y entonces queda de manifiesto nuevamente el problema que ellos tenían y que hoy tú y yo tenemos, queremos estar delante de la presencia de Dios, queremos tener una relación cercana con Él, al menos así lo interpreto porque todos se pararon, todos me manifestaron haber entendido el propósito de la cruz, entonces queremos estar ahí, pero tenemos un problema, nuestra naturaleza pecaminosa, nos avienta al otro lado y queremos acercarnos y nuestra naturaleza pecaminosa nos vuelve a aventar al otro lado y entonces en el Antiguo Testamento Dios resolviendo este conflicto lee el capítulo 16 yo te voy a dar un resumen dice así en en mi presentación las instrucciones de Dios fueron claras del Levítico 16:3 al Levítico 29 vas a ver una serie de instrucciones muy precisas que tenía que hacer el sumo sacerdote para poder entrar a la presencia del Señor, para poder experimentar de cerca la santidad del Señor, para poder poner los pecados del pueblo delante del Señor, que el Señor los cubriera y que el pueblo pudiera volver a tener esa cercanía y esa bendición de parte de su Creador, de parte de Dios. Y mira, no pretendo abrumarte, pero sí que estés consciente de todo el esfuerzo que tanto el pueblo como el sumo sacerdote tenían que hacer. En primera, a partir del nuevo año, tenían que prepararse durante nueve días y estar en reflexión, Y estar en una actitud de humillación Y estar en una actitud de arrepentimiento Durante nueve días tenían que hacer eso Y el décimo día, fíjate todo lo que tenía que suceder Para que los pecados del pueblo pudieran al menos tener una cobertura Porque ya ya vimos y ahorita vamos a ver Que esa sangre no era lo suficiente para poder limpiar Esa sangre solo cubría Vamos a la siguiente, por favor. Todo esto que les voy a resumir rápidamente, sucedía ahí, en el tabernáculo. Todo esto que vamos rápidamente a repasar, sucedía ahí, en el tabernáculo. Y ya también hemos estudiado el tabernáculo, ¿verdad? Y Muy rápidamente sabemos que el tabernáculo estaba delimitado por... Una cerca de lino blanco que se llamaba, todo lo que estaba allá afuera, se llamaba el atrio. Dentro de ese atrio había una, digamos, permítame la expresión, una casa de como campaña que se llamaba el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo había dos espacios, un espacio que se llamaba el lugar santo y otro espacio que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelero de oro, estaba la mesa de los panes de la propiciación, estaba el altar del incensario y en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio y sobre el arca del testimonio estaba el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio estaban dos querubins que con sus alas, ¿qué hacían? Cubrían el propiciatorio, cubrían esa presencia y esa santidad de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Estamos parados en el décimo día. Décimo día. ¿Para qué? Para que a través del sumo sacerdote el pueblo pudiera encontrar una forma de cubrir sus pecados y volver a tener una relación cercana con Dios. ¿Ok? En resumen, fíjate nada más, vamos a empezar. Aarón tenía que prepararse horas Para estar delante de Dios. El principio de sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, ahí estaba. Entonces, ¿qué tenía que hacer Aarón? Examinar a los animales del holocausto y la expiación para asegurar que eran perfectos. A ver, me quiero detener ahí. Y otra vez, el principio cristocéntrico de la Biblia. Animales perfectos para el derramamiento de sangre. Estos animales eran 100% perfectos. ¿Qué sangre es la única que podría ser 100% perfecta? Pero se ven como Dios, a través de esta serie de instrucciones precisas, estaba apuntando a lo que habría de venir. El pueblo evidentemente no lo tenía en ese momento pero la Escritura y el Antiguo Testamento apunta a Cristo y tú puedes ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir adelante. Tenía que quitar sus vestimentas de sumo sacerdote. O sea, no es que el sumo sacerdote se parara así delante del pueblo como yo, con una camisita y unos jeans. No, el sumo sacerdote tenía una vestimenta especial Y esa vestimenta le designaba y era, digamos, evidente la forma en la que él vestía sobre el resto del pueblo. Bueno, tenía que quitar sus vestimentas de sumo sacerdote, lavarse y se tenía que vestir con una túnica de lino, con una ropa interior de lino, con una faja de lino, con una tiara de lino. En pocas palabras, el sumo sacerdote... Tenía que despojarse, digamos, de la condición que él tenía frente al pueblo y tenía que humillarse vistiendo ropas sencillas. ¿Puedes ver a Cristo en en esa figura? ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué hizo Cristo al morir en esa cruz? ¿Qué hizo Cristo al morir en esa cruz? Se despojó. ¿De qué se despojó? de su gloria, de su posición celestial, de su relación con el Padre. Se despojó de eso. ¿Y qué hizo? Se humilló. Se humilló hasta lo sumo. Nuevamente el principio cristocéntrico. ¿Qué más tenía que hacer Aarón? Tenía que presentar un becerro para la expiación propia y la de su familia. Es decir, a ver mi cuate, no porque seas el sumo sacerdote, eres perfecto. No porque seas el sumo sacerdote, estás del otro lado. Eres igual de pecador, eres igual de leproso, que el resto del pueblo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, ponerte a cuentas tú y tu familia. A ver Luis, no porque te subas, 15 centímetros por el resto de la iglesia eres diferente a la iglesia eres igual de pecador que todos tus hermanos en la iglesia no porque estés 15 centímetros más alto que el resto eres diferente a ellos somos igual de pecadores todos ¿sí? después de presentar el macho cabrío que tenía que ofrecer o el becerro que tenía que ofrecer para ponerse a cuentas él como sumo sacerdote, después tenía que presentar dos machos cabríos para la expiación del pueblo, dos machos cabríos, ya los seleccioné, ya los presenté, perfecto. Ahora, sobre esos dos machos cabríos, él tenía que echar suertes sobre esos dos, que eran los que tomó para el pueblo. Uno iba a ser para el holocausto y otro iba a ser para la expiación, es decir… Un macho cabrío tendría que morir, tenía que ser regollado para que haya ese derramamiento de sangre. Pero otro macho cabrío iba a permanecer vivo. Pero ese macho cabrío iba a cargar los pecados del pueblo e iba a ser mandado al desierto y ese macho cabrío se tenía que perder en el desierto y nunca más regresar. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando murió en esa cruz? Tú y yo hoy lo sabemos. ¿Qué hizo? ¿Murió? ¿Y qué sucedió? ¿Se fue inmediatamente a la presencia del Señor? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la escritura que hizo? ¿Puedes ver la figura de ese macho cabrío que tenía que perderse en el desierto con los pecados del pueblo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Tomó tu pecado? ¿Tomó mi pecado? y se perdió rompió comunión con el Padre por un momento fue separado ¿lo ves? ¿si me van siguiendo? bueno, una vez que echaba suerte sobre los machos cabríos y se, se, se decidía cuál iba a morir y cuál iba a salir del campamento, entonces tenía que empezar por él mismo. Tenía que que degollar al becerro suyo para ponerse a cuentas él. Y si recuerdas el layout que vimos ahorita, tenía que entrar una vez que degolló el becerro en el atrio, Tenía que entrar al lugar santísimo, pero antes de entrar al lugar santísimo tenía que tomar un incensario con brasas y con perfume y provocar en el lugar santísimo una nube con ese incienso y con ese perfume. ¿Para qué? Para no morir en la presencia de la santidad de Dios. Fíjate, no sé, o sea, yo me quedo impactado porque dice, a ver, no basta con que te humilles, no basta con que te despojes de tu condición, no basta con que te vistas, que te laves, que te listas, que te vistas de lino, no. Ahora, aunque ya estás en el lugar santísimo, tiene que haber algo entre tú y yo, porque aunque en teoría has seguido paso a paso lo que te pedí, tu pecado sigue siendo pecado. Qué interesante, ¿no? Y entonces el sumo sacerdote tenía que pro- provocar esta como nube de vapor con, con, con perfume para poder estar delante de la presencia del Señor y no morir. Después dice la Escritura que tenía que tomar con su dedo la sangre de ese berrero, de ese becerro y tenía que rociar el, ario, el lado oriental del propiciatorio siete veces, no una, no dos, no tres. Siete veces lo tenía que hacer Después Tenía que volver a salir Otra vez al atrio Tenía que degollar El macho cabrío Y ahora hacer expiación por el pueblo Y entonces tenía que Volver a entrar con la sangre Ahora de este segundo macho cabrío Tenía que volver a entrar al lugar santísimo Y con su dedo Ahora rociar el frente Del propiciatorio Y lo tenía que hacer Siete veces. Instrucciones muy, muy claras. ¿Y qué crees? Después de eso tenía que tomar la sangre del becerro y del macho cabrío y tenía que purificar el lugar santo. Ya salimos del lugar santísimo y ahora la instrucción era... Pues como ya entraste al lugar santo, ahora también tienes que purificar este lugar porque también huele a pecado. Y tenía que entonces santificar el lugar santo como derram- derramando la sangre con su dedo y hacerlo igual en el lugar santo, rociando también la sangre ahí. Después tenía que salir al atrio y tenía que purificar. El holocausto, poniendo la sangre sobre los cuernos del holocausto de expiación, en donde eran degollados los animales, bueno, ahí ese tenía cuatro cuernos. Bueno, él tenía que tomar la sangre nuevamente con su dedo del becerro y del macho cabrío y tenía que poner con su dedo la sangre sobre los cuernos. Y eso lo tenía que hacer y después tenía que poner sangre alrededor Siete veces, otra vez, no una, no dos, siete veces lo tenía que hacer. Después tenía que tomar el macho cabrío vivo, imponerle las manos y cargar sobre el animal el pecado del pueblo. Después tenía que enviar al desierto al macho cabrío y perderlo por mano de un hombre indicado. Y y a ese lugar la escritura lo, lo llama como Azazel. o o dice que es el carnero de Azazel o el macho cabrío de Azazel. ¿Qué significa Azazel? Significa retirar, significa alejar. Una vez que el sumo sacerdote corroboraba que la persona designada sacara a ese macho cabrío y lo perdiera en el desierto, hiciera el Azazel, entonces el sumo sacerdote tenía que entrar nuevamente al lugar santo, tenía que quitarse las vestiduras de lino y tenía que lavarse para poder ponerse nuevamente sus vestidos de sumo sacerdote. Y ahí me detengo y quiero hacer otra vez el paralelismo a Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Como ese carnero llevó en él nuestros pecados a sacer y después, ¿qué hizo? No se quedó ya perdido allá. Ese macho cabrío sí se quedaba perdido. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Regresó. ¿Y qué hizo? El Padre lo hizo sentar nuevamente a su diestra. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Dice aquí que se tenía que poner nuevamente las vestiduras de sumo sacerdote. Otra vez, la figura cristocéntrica. ¿Sí lo ven conmigo? Bueno, después de eso, el sumo sacerdote tenía que asegurarse, ya no podía tocar nada, porque él ya se había lavado y ya se había puesto sus vestiduras. Él ya no podía volver a tocar nada contaminado. Pero tenía que asegurarse que se hubiesen quemado la grasa de los animales en el altar del holocausto por Una persona designada Después tenía que asegurarse De que la persona que quemaba La grasa y la gordura Dice la escritura en ese holocausto Entonces después esa persona Tenía que llevar eh, Al macho cabrío Bueno no al macho cabrío Tenía que sacar del campamento La piel La carne y el estiércol De los animales Y tenía que quemarlo Fuera, fuera del campamento. Después tenía que asegurarse de que la persona que llevó el macho cabrío a Azazel, antes de volver y antes de entrar al campamento, lavara sus vestidos y lavara su cuerpo. Tenía que sacar fuera del campamento la piel, la carne, el estiércol de los animales sacrificados y quemarlos y tenía que asegurarse de que la persona que lo hizo, Lavar sus vestidos y su cuerpo Para que pudiera volver a entrar al campamento Y esto lo tenía que hacer El pueblo y el sumo sacerdote Recurrentemente Lo tenían que hacer cada año En los tiempos señalados Y siguiendo las instrucciones precisas ¿Qué sucedía si no seguían las instrucciones precisas? Morían y por eso lo que Poncho nos explicaba la vez pasada, que bueno evidentemente Aarón murió y entonces hubo después de Aarón más sumos sacerdotes y algunos no hicieron como Dios pidió y entonces morían. Y por eso Poncho nos explicaba que el sumo sacerdote tenía que ponerse cascabeles y ya de plano algunos hasta una cuerdita ¿no? para después poder sacarlos si no hacían conforme a lo que Dios pedía. Bueno, dice el versículo 34 del pasaje clave, esto lo tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí, ahí yo me puse una pregunta y les pongo la misma pregunta a ustedes. Pues la historia es buena, tener conocimiento histórico, teológico, está bueno, porque nos hace comprender y nos hace conectar la Biblia. Pero saber eso, ¿cómo me conecta a mí? ¿Cuál es la aplicación práctica hoy para ti y para mí? Y por eso les dije que no quería leer el el, el versículo o el pasaje clave. Lo que quiero es que ahora hagamos un brinco al Nuevo Testamento, Aprovechando que tenemos la revelación completa Y entonces entendamos Hoy tú y yo en dónde estamos parados ¿Para qué nos sirve saber Lo que el pueblo tenía que hacer Allá atrás en Levítico? Bueno Vamos a tratar de contestar Esa pregunta Vamos a Hebreos por favor Hebreos 4 Del 14 Al 16 Y descanso porque no le estoy hablando a neófitos sobre el sacrificio de Cristo en esa cruz, todos lo hemos entendido. Entonces eso me da la tranquilidad de que no tenemos que regresarnos como a los principios básicos y explicar el sacrificio de Cristo, sino más bien cómo nos sirve y cómo lo podemos aplicar. Dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro Primer principio Hoy tú y yo tenemos un sumo sacerdote Que hizo lo mismo que hizo Aarón Pero una gran diferencia Y esa gran diferencia es abismal Dice la escritura sin pecado Sin pecado y eso es una gran diferencia, porque entonces todo lo que Él hace, todo lo que Jesús hace como sumo sacerdote, no lo hace para Él, no lo hace para ponerse a cuentas Él, no tendría por qué ponerse a cuentas, lo hace para poner a cuentas tu corazón y mi corazón. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo vemos? Bueno, sigamos adelante, vamos a leer ahora Hebreos 11, al 12, Hebreos 9, 11. Al 12 dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otra gran diferencia. Jesús tomó el lugar de esos machos cabríos, pero con una gran diferencia. Su sangre es y fue perfecta, sin mancha. Y por eso es que hoy tú y yo no tenemos aquí un tabernáculo. Hoy tú y yo no tenemos que hacer expiación por nuestros pecados, cada año trayendo aquí nuestras cabritas nuestros corderitos nuestro becerrito ¿por qué? porque dice la escritura que Jesús fue el sumo sacerdote y que Jesús fue el macho cabrío que tomó tu lugar y mi lugar y él no se puso a cuentas él como se tenía que poner a cuentas Aarón. Él puso a cuentas tu corazón y mi corazón delante de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, vamos a, a ir un poquito más adelante. Vamos a ir a Hebreos 9, 24 al 28. Y fíjate, o sea, esto es así como, síguelo con detalle, trata de observar cada detalle de lo que vamos a leer. Hebreos 9, del 24 al 28. Dice así, escucha con atención, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre Por el sacrificio de sí mismo para para quitar de en medio el pecado Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo te pregunto, ¿ya te puedes tú hoy en este momento contestar la pregunta de por qué, aunque somos pueblo de Dios, no celebramos más el Yom Kippur? ¿está claro? o tenemos que regresarnos al principio ¿por qué el pueblo judío sigue celebrando el Yom Kippur? porque se niegan a rendirse delante de la cruz así de sencillo porque son necios y obstinados, y se niegan a rendirse delante de esta cruz. Pero, ¿cuál es la aplicación? Aarón tenía que pasar horas de preparación para estar delante de Dios. Ya lo vimos. A mí, o sea, no sabes. O sea, estaba yo leyendo y estaba como tratando de hacer un mapa mental de todo lo que tenía que hacer. Me perdía y decía, no, a ver, otra vez, otra vez. A ver, de aquí tenía que ir Aarón para acá y luego para acá. Bueno, pero a ver, ¿cuántos machos cabríos son? Porque ya me confundí, son cinco, son tres, son cuatro. A ver, no, otra vez. y O sea, me hacía pelotas y otra vez tenía que regresarme. Y yo, yo no sé si no te abrumé al momento de irte dando un resumen paso a paso lo que dice Levítico 16. Dice mi esposa, un poquito, la verdad yo también me abrumé, yo también me abrumé de no juegues. O sea, ¿todo esto tenían que hacer? Bueno, fíjate nada más el privilegio y la bendición que hoy tú y yo tenemos. Hoy nosotros podemos acercarnos a Dios en cualquier momento. ¡Qué privilegio! Se nos ha ofrecido un acceso más fácil a Dios que el que se le ofreció a los sumos sacerdotes y al pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ojo, el carácter de Dios y sus atributos no han cambiado. Por su misericordia y por su gracia, nos ha ofrecido un acceso más fácil a Él. Es por esta razón que no debemos olvidar que Dios es santo. No permitamos que este privilegio, nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. No permitamos que este privilegio nos haga acercarnos a Dios descuidadamente. Es decir, en pocas palabras, no menosprecies el valor de esa sangre. No hagas de ese sacrificio nada. El camino de Dios, perdón, el camino a Dios fue abierto a nosotros por medio de Jesús, pero este fácil acceso no elimina nuestra necesidad de prepararnos y santificarnos para estar delante de su presencia. Y yo me pregunto a mí y te pregunto a ti tengo el privilegio y la gran bendición de poder tener una relación cercana con mi Creador. Tengo el gran privilegio de que si le fallo en ese momento, puedo entrar a ese lugar santísimo y puedo arrodillarme delante del Señor, pedir perdón por mis pecados y tener la certeza de que esa sangre perfecta ya no va a cubrir mis pecados, los va a limpiar. No tengo que esperarme un año, lo puedo hacer todos los días. La pregunta es, ¿echas mano de ese gran privilegio que tenemos?, Cuando le fallas a Dios O vas por la vida Diciendo que eres cristiano Y dando mal testimonio Y colgando Todos los días Cada vez una cola más larga de lepra Y te sientes cómodo Y te sientes a gusto No me lo contestes Pero ahí está la invitación Vamos rápido Ahora Hebreos 10, Hebreos 10, del 19 al 33, Hebreos 10, del 19 al 33, y con es, perdón, al 23, y con esto termino. Dice así Hebreos 10, del 19 al 23. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ese es el versículo que yo voy a dejar de tarea. Mantengamos firmes, sin fluctuar, sin ser tibios, sin decir hoy estoy aquí dentro y mañana estoy fuera y pasado estoy Dos pasos y tres pasos y de repente, pues sí, corro, porque bueno, pues va a ser ser la santa cena y bueno, pues dice el pastor que si la tomo, pues voy a tomar juicio. Bueno, voy a pedirle al Señor perdón por mis pecados y al otro día, ah, pues otra vez, fuera, otra vez cerrando, otra vez cerrando. Ah, va a ser la santa cena, otra vez, no, mantengamos firmes sin fluctuar la la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que ya hizo ese sacrificio por ti y por mí. Ya no lo hizo Aarón, ya no lo hizo el sumo sacerdote, ya lo hizo Jesús, el Hijo de Dios. Señor, cuántas gracias te doy por la gran oportunidad que nos das y ese gran privilegio que nos das hoy, Señor, de poder entrar a tu presencia, de poder entrar a ese lugar santísimo y no caer fulminados por nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a no tener en menos el sacrificio que hizo tu Hijo en esa cruz. Ayúdanos, Señor, a no despreciar la sangre que Él derramó para el lavamiento de mis pecados. Ayúdame, Señor, a tener ese sacrificio en alta estima Y que ese sacrificio Señor me impulse todos los días a darte honra, gloria y honor solo a ti Señor. Ayúdame a ser un cristiano que refleje Señor tu carácter, que refleje tu santidad. Ayúdame a no ser un cristiano que se sienta cómodo en el pecado, Señor. Ayúdame a no ser un cristiano que se sienta cómodo siguiendo las corrientes de este mundo. Ayúdame, Señor, a ser un cristiano que sea sal de este mundo, que sea luz de este mundo, Señor. Ayúdame a marcar la diferencia a través de reflejar a Cristo en mi vida. Te lo pido en nombre de tu Hijo. Amén.